0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und mein heutiger Gast ist Felix Meuer. Er ist Gründer des Social Startups Plus X in Köln. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo Heike, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Felix, magst du dich mal ganz kurz so persönlich mal vorstellen, bevor wir dann in Mediatres gehen?
1: Na klar, gerne. Also ich bin Felix und äh, bin 31 Jahre alt, komme aus Köln, ähm, nicht gebürtig, wohne aber jetzt seit vier Jahren hier und ähm, ja, wie gesagt, im letzten Jahr Plus X gegründet und bin ansonsten Unternehmensberater und mache in meiner Freizeit gerne Sport, treffe mich mit Freunden, <lacht> sowas, was, was man halt geht. so macht. Ja, genau. genau. Wenn
0: es ja, wir haben jetzt heute echt ein ernstes Thema. Ne? Das heißt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in relativer Armut lebt. Das bedeutet in Zahlen mindestens 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche. Über die möglichen Ursachen könnten wir sicher auch eine ganz eigene Podcast-Folge machen und die würde sicher sehr lang werden. Aber wir wollen uns jetzt heute mal auf die mögliche Hilfen konzentrieren. Auf eurer Webseite steht, dass ihr für Chancengleichheit mit kostenlosen Gutscheinen sorgen wollt. Erkläre unseren Hörern und Hörerinnen doch bitte mal, was das bedeutet.
1: Ja, gerne. Also man kann sich vielleicht vorstellen, oder nein, eigentlich kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen, dass man arm ist, kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel. Aber Chancengleichheit in der Freizeitgestaltung ist für uns, dass ich halt eben die Möglichkeit habe, das zu machen, was andere auch können, wenn sie Geld haben. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mal Schulkinder nehmen, die dann vielleicht nach der nach der Schule sich verabreden, um ins Schwimmbad zu gehen oder in die Kletterhalle oder was weiß ich. Das können sie ja nur dann machen, wenn sie auch das nötige Geld dafür haben, eben diesen Besuch zu bezahlen. Und da sind halt eben schon wieder viele Kinder abgehangen, äh, gesellschaftlich, ähm, was ihnen dann unter Umständen eben auch andere Wege verbaut, also zumindest den Weg, ähm, ja soziale Kontakte zu knüpfen bzw. Kontakte zu pflegen ähm, oder aber auch neue Dinge zu lernen, wie beispielsweise jetzt mal das Schwimmen oder das Klettern. Und äh, ja, da sehen wir halt eben eine Lücke und die wollen wir gerne mit unseren Gutscheinen schließen und ja.
0: Wie funktioniert das denn technisch? Also ihr habt das ja digital aufgebaut, habe ich gesehen, über eure Webseite. Kannst du uns das Prozedere einfach noch ein bisschen erklären?
1: Genau, wir haben uns dagegen entschieden, das irgendwie physisch zu machen mit irgendwelchen Karten oder ja, Gutscheinen auf Papier, die wir verschicken, weil das einfach ein Riesenaufwand ist und das wäre irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze digital zu machen und es läuft so ab, dass wenn sich jetzt jemand, der bedürftig ist, also finanziell bedürftig ist, online anmeldet oder registriert, dass er dann oder sie einen Nachweis hochladen muss der finanziellen Bedürftigkeit. Da wir aktuell in, nur in Köln aktiv sind, ist das hier für uns der Köln-Pass. Das ist ein ganz gutes Mittel, um das zu machen. Und nachdem derjenige dann freigeschaltet worden ist, kann ähm, er oder sie sich dann einen Gutschein online aussuchen, also aus dem Katalog von Freizeitaktivitäten, die wir so haben. Und ähm, diesen Gutschein kann man dann ähm, ja entweder sich merken. Das ist halt einfach ein sechsstelliger Code. Ähm, man kann sein Smartphone mitnehmen und dann äh, den QR-Code scannen lassen im, im, ja, im, beim Anbieter ähm, oder man sagt halt eben diesen Code durch und der kann dann eben entsprechend diesen Gutschein entwerten. Und das Spannende eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass diese Gutscheine ja durch Spenden finanziert sind und ähm, dadurch, dass wir es digital gemacht haben, können wir ganz genau nachvollziehen, welcher Gutschein von welcher Spende bezahlt worden ist und das Coole ist dann eben, dass der Spender oder die Spenderin in dem Moment, wo der Gutschein eingelöst wird, eine Nachricht bekommt, hey, dank dir konnte heute jemand in die Kletterhalle jetzt beispielsweise gehen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist dann die eigene Wirkung sehr, sehr deutlich. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Benachrichtigung bekommen habe, weil ich ja natürlich auch mal gespendet habe, um auszuprobieren, ob es überhaupt funktioniert, ähm, habe ich mich riesig gefreut und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, die eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren, wenn man halt eben spendet.
0: Im Grunde ist es ein bisschen so eine Mischung aus anonym und doch persönlich. Dadurch, ja, ne? kann
1: man so sagen. Genau. Also klar, wir waren die Anonymität unserer Empfänger. Also es steht jetzt nicht drin: äh, Lieber Heike, du hast heute dem Peter äh, den Besuch äh, im Schwimmbad ermöglicht. Das nicht. Sondern ähm, da steht halt jemandem. Ja. Und äh, aber ich glaube, man hat dann so eine gewisse ja, Verbindungen und man kann sich da in die Lage hineinversetzen, kann sich selber irgendwie ausmalen. Auch cool, einen Tag im Schwimmbad, das kenne ich ja selber, irgendwie macht Spaß, da holt man sich vielleicht noch eine Pommes oder was weiß ich was. Ja, genau, und genießt das Wetter oder was auch immer. Ja.
0: Jetzt würde mich natürlich nochmal einen Schritt zurück auch erstmal interessieren, wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen? Also bevor wir uns noch ein bisschen mehr so über die Details unterhalten, aber wie kommt man überhaupt auf so eine Idee
1: ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche das mal so kurz wie möglich zu machen. Ich hatte eine Arbeitskollegin damals bei der Deutschen Telekom, die zu der Zeit in Tel Aviv unterwegs war. Und sie hat dort zum ersten Mal vom Prinzip Kaffee Sospeso gehört, also dem aufgeschobenen Kaffee. Das ist ein Prinzip, das kommt aus Italien, also aus der Region um Neapel, ich glaube aus den 1920er Jahren oder sowas. und es funktioniert eigentlich so, dass dort jemand einen Kaffee kauft, in einem Café und den Zettel, also den, die Quittung, an die, an die Theke hängt und jemand, der sich den Kaffee halt eben nicht leisten kann, der nimmt diesen Zettel, löst ihn beim Barista ein und bekommt halt seinen Kaffee. So und Lena, besagte Arbeitskollegin und Freundin, hat gesagt, oh, das ist doch eine coole Sache, kennst du das schon? Und können wir daraus nicht irgendwas machen. So, und dann sind wir halt relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ein Kaffee zwar schön und gut ist, ähm, aber dass es vielleicht auch noch Dinge gibt, die äh, noch wertvoller sind als ein Kaffee. Und ähm, wir sind dann eben relativ schnell auf das Thema Chancengleichheit gekommen ähm, und dann halt im Speziellen, äh, in der Freizeitgestaltung und dass man auch da mit dabei sein kann. Also, dass man nicht nur dabei sein kann, wenn man einen Kaffee trinken will, sondern eben, dass man bei allen möglichen Aktivitäten des sozialen, gesellschaftlichen Lebens äh, dabei sein kann und eben teilhaben kann.
0: Und wie haben, wie haben denn jetzt die Leute die Möglichkeit, von eurem Angebot da zu erfahren? Also die, die jetzt die Berechtigung haben für den Köln-Pass, werden die von der Stadt Köln dann irgendwie da über euch informiert? Oder wie, wie geht sowas?
1: Ja, das wäre schön. Ähm, da <lacht> sollten <lacht> wir mal an die Stadt
0: Köln den Aufruf richten? ne?
1: <lacht> ja, mit denen hatten wir auch schon mal Kontakt. Da gibt es so eine gewisse Lebensschicht, glaube ich. Ähm, aber gut, vielleicht ändert sich das auch mal irgendwann. Wir arbeiten viel mit Multiplikatoren zusammen, ähm, weil wir... Also aus unserem Team, wir haben jetzt nicht die riesen Riesenerfahrung in dem Bereich und auch nicht die natürlichen Kontakte ähm, zu bedürftigen. Das haben wir schmerzhaft erfahren, ganz am Anfang, wo wir äh, mal eine Probeaktion gemacht haben und äh, ja irgendwie 175 Gutscheine verteilen wollten und wir wussten eigentlich gar nicht, ja, wie kommen wir denn an die Leute. Das war dann relativ schwierig. Mittlerweile, wie gesagt, machen wir es über Multiplikatoren und das sind dann so, ähm, so Dinge wie oder Organisationen wie äh, die Caritas oder die Diakonie oder äh, jetzt speziell in Köln die Rheinflanke oder äh, Wir für PENS. solche äh, Organisationen, die sich eben schon um ja, Kinder und Jugendliche aus, äh, sagen wir mal, schwächeren Verhältnissen äh, ja, kümmern. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil die dann entsprechend auch das Ganze erklären können und wenn es dann mal ähm, Hürden gibt, also bei der Anmeldung und so weiter, dann eben auch entsprechend unterstützen können. Und es ist wirklich toll, dass wir da äh, die große Unterstützung von unseren ja, Multiplikatorinnen haben.
0: Die sehen euch jetzt auch nicht als Konkurrenz vielleicht sogar?
1: Ja, haben wir jetzt so bisher noch nicht ähm, erlebt. Also bisher sind immer alle recht froh, ähm, dass wir halt ein zusätzliches Angebot ähm, bieten, weil die natürlich auch schauen, ähm, was sie mit ihren Schützlingen machen können. Und ähm, sind natürlich auch immer auf Spenden angewiesen und freuen sich dann halt eben, ähm, wenn wir halt gewisse Dinge möglich machen, wo sie vielleicht sonst nochmal einen Spendenaufruf für machen müssten. Sagen wir mal, was weiß ich, irgendwie so ein Ausflug irgendwo hin. Ähm, wir haben auch so was Verrücktes dabei wie Axtwerfen oder Rafting auf dem Rhein. Ähm, das sind ja doch eher ich sag mal, außergewöhnliche Aktivitäten. Da müssten die Organisationen dann unter Umständen erstmal Spenden für sammeln. Und äh, wir sind dann sozusagen der Shortcut dafür, ne? die Abkürzung, die man nehmen kann weil wir halt eben das Budget und die Gutscheine schon haben.
0: Was haben denn eigentlich die äh, Freizeiteinrichtungen davon? Also wenn die jetzt da mh, bei euch mitmachen, also ich habe so das Gefühl, ihr müsst ja hier so eine Dreieckskonstellation aufbauen. Ihr habt auf der einen Seite, ihr müsst die Spender akquirieren, ihr müsst die Freizeiteinrichtungen akquirieren und dürft die Berechtigten dafür quasi informieren. Und das muss alles ja irgendwo auch vom Angebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt sein, weil nicht, dass ihr dann auf einmal sehr viele Leute habt, die gerne was machen wollen, habt das Angebot nicht oder auch, es wäre auch schade, wenn das Angebot groß ist und die Nachfrage nicht. Wie, wie kriegt ihr denn das auf die Reihe?
1: Ja, okay, das waren ja jetzt schon zwei Fragen. Also das ja. erste war ja, ähm, wie, was haben die Freizeitanbieter davon und das zweite war, wie schafft ihr das mit dem Angebot mit der Nachfrage? Ich ähm, gehe erstmal auf das Thema ein, was haben die Freizeitanbieter davon. Ähm, wir haben FreizeitanbieterInnen dabei, die machen das aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Einer ist zum Beispiel, dass sie selber soziales Engagement leben. Also gerade im sportlichen Bereich ist es ja oftmals auch ein Thema, aber auch im Bildungs- und Kulturbereich. Das heißt, sie, sie haben einfach eine intrinsische Motivation, ja, Leuten den Zugang zu gewähren, deswegen machen sie mit. Man darf aber natürlich auch nicht vernachlässigen, dass es theoretisch irgendwann einen finanziellen Anreiz geben kann, denn sie haben natürlich durch uns Zugriff auf eine Zielgruppe, die sie sonst nicht erreichen, beziehungsweise auf ein Budget, was sie sonst nicht erreichen. Denn normalerweise liegt ja deren Markt im Markt der Ausgaben für Freizeitaktivitäten, das heißt im Markt der Ausgaben derjenigen, die sich das leisten können. Und Jetzt in unserem Fall haben Sie ja dann zusätzlich den ähm, Zugriff auf den Spendenmarkt, also auf das Budget, das Leute ausgeben für Spenden. Das heißt, wenn Sie für uns Werbung machen, ist natürlich mehr Budget im Top, was dann wiederum am Ende auch bei den Freizeitanbietern ähm, landen kann. Das ist insofern eine Win-Win-Situation für alle eigentlich. Ähm, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung auf das Thema, wie schaffen wir das mit Angebot und Nachfrage? Das ist wirklich schwierig. Ähm, es ist ein Plattformkonzept, das ist immer schwierig. Da gibt es, wie gesagt, immer das berühmte Konzept Henne-Ei ja, oder Problem Henne-Ei. Ähm, bei uns ist es noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt eben nur mal drei Marktteilnehmer haben mit FreizeitanbieterInnen und, pa und EmpfängerInnen und SpenderInnen. Ähm, das ist natürlich noch mal eine Nummer härter. Ähm, wir haben uns darauf fokussiert, das so zu machen, am Anfang, dass wir erstmal auf, ähm, auf die Freizeitanbieter zugegangen sind und geguckt haben, dass wir die an Bord haben, sind dann hingegangen und haben Geld eingesammelt und mit dem Geld haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir ein gewisses Budget, jetzt können wir mal den einen oder anderen Gutschein verteilen. Und dann sind wir hingegangen und haben die ja, EmpfängerInnen gesucht. Ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach und das hat eigentlich auch nur geklappt, weil wir Friends und Family eigentlich angesprochen haben, ähm, was das Spenden angeht. Und äh, mit dem Geld ähm, war es dann halt möglich, die ersten Gutscheine zu bezahlen und dann halt eben auch so diese, diese, diesen ersten Anschub zu geben, ähm, dass mal was passiert auf der Plattform. Ähm, aber nach wie vor ist das eine Herausforderung, ähm, wenn du auf einer Seite einen Überhang hast, also sei es jetzt Spenden ähm, oder eben äh, die Nachfrage an Gutscheinen, dann ähm, kommst du immer wieder in ein Problem, ich sag mal, wenn du zu viele Spenden hast, dann ist es vielleicht das geringere Problem, wobei die Spender natürlich bei uns das Versprechen kriegen, dass sie irgendwann ihre Benachrichtigung bekommen und wenn die, ich sag mal, jahrelang warten auf eine Benachrichtigung, weil der Spendentopf so riesig ist, dann ist es natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also das wollen wir vermeiden und auf der anderen Seite, wenn du zu wenig Spenden hast und zu viel Nachfrage und du machst Werbung, und dann kommen auf einmal ganz viele Leute, die wollen Gutscheine haben, die sind natürlich tierisch enttäuscht, wenn sie dann sehen, sie können gerade nichts reservieren, weil kein Geld da ist. Also das ist, ja, ist eine Herausforderung. Wir versuchen das immer so ein bisschen auszubalancieren. Ich glaube, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann ähm, hat man so ein Grundrauschen an sowohl Spenden als auch Einlösungen, sodass man das ganz gut, ähm, ganz gut auffangen kann. Ich, jetzt am Anfang ist es halt noch ein bisschen schwierig.
0: Ja, du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, ihr seid mittlerweile neun Leute im Team, hast du gesagt. Und ihr arbeitet ja alle ehrenamtlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also ich habe das äh, im letzten Jahr alleine gegründet und habe dann glücklicherweise immer mehr Mitstreiter gefunden, die einfach von der Idee überzeugt sind und da Bock drauf haben. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir neun Leute, wir machen es ehrenamtlich. Klar, also ich würde gerne alle bezahlen, die dafür arbeiten, weil ich finde, Arbeit muss entlohnt werden. Das Ding ist, wir können es uns aktuell noch nicht leisten, also es steckt auch ein Geschäfts-, also in gewisser Weise ein Geschäftsmodell dahinter. Wir kriegen einen Rabatt beim Freizeitanbieter für die Gutscheine, die wir kaufen, also sozusagen eine Spende vom Freizeitanbieter an uns und darüber könnten wir dann irgendwann mal Gehälter zahlen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht die Riesenbeträge sind, sondern es sind eher so Kleckerbeträge. Ähm, sagen wir mal, wenn jetzt eine Aktivität 10 Euro kostet, dann wären 2 Euro schon gut. Ähm, und dann müssen ja auch eigentlich erstmal so Sachen bezahlt werden, wie äh, Kontoführungsgebühren, äh, die ziemlich lästig sind, oder äh, Steuerberater oder Gründungskosten oder Infrastrukturkosten, Werbekosten, bla bla bla. Also der ganze Teil, bevor mal überhaupt irgendwer an Gehalt denkt, kann und deswegen machen wir das alle ehrenamtlich, aber ich finde, dass die Tatsache, dass wir schon neun Leute sind, zeigt, dass es einfach unheimlich Spaß macht, daran zu arbeiten und ich glaube, ich hoffe, dass ich da jetzt für alle unsere, unserem Team spreche, dass es für uns auch einfach eine sehr sinnstiftende Aufgabe ist und dass wir das deshalb einfach gerne machen.
0: Ja, also das finde ich echt super. Du hast mir ja auch gesagt, du arbeitest noch normalerweise, du hast ja noch einen festangestellten Job. So, ne, da, klar, du musst ja deine Kosten und so auch finanzieren. Und das alles jetzt noch on top, dieses ganze Engagement. Wahnsinn, gut, toll, echt toll. Ja, danke.
1: Klar, also irgendwie muss man seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und ähm, deswegen arbeite ich auch ganz normal noch nebenbei. Also was heißt normal in Teilzeit, 28 Stunden. Ähm, aber ja, wenn man dann nochmal so eine gemeinnützige Organisation nebenbei macht, das ist manchmal schon auch ein bisschen viel, <lacht> aber ja, es macht
0: Spaß. Super, nee, finde ich echt super. Ich hatte jetzt auch gehört, gelesen, dass ihr Kontakte habt zu dieser Impact Factory in Duisburg. Ähm, kannst du mir mal erzählen, was das eigentlich ist? Das finde ich auch ganz spannend. Also Wie unterstützen die euch? Oder?
1: Klar, gerne. Also die Impact Factory ist vorneweg erstmal ein ziemlich cooles Programm, kann man so sagen. Vielleicht nochmal zur Erklärung für die ZuhörerInnen. Es gibt ja im Bereich von, ich sag mal, normalen Startups, also Jungunternehmen, gewisse Förderungen im Sinne von Accelerator-Programmen, wo sich ja, Institutionen darum kümmern, dass die Jungunternehmer mit dem ich sag mal, mit den äh, notwendigen Kenntnissen ausgestattet werden, ähm, mit dem Know-how, was sie brauchen, um halt eben Unternehmen aufzubauen. Und die Impact Factory macht das ganz gezielt für ähm, Impact Startups, also äh, Unternehmen, die halt eben eine Wirkung erzielen wollen, sei es jetzt äh, gesellschaftlich oder äh, in der Umwelt oder wo auch immer. Oder nein, eigentlich geht es halt um gesellschaftliche Wirkung im Allgemeinen. Also auch Umwelt ist ja gesellschaftliche Wirkung. Und genau, da unterstützen die halt eben speziell mit ihren Angeboten, also mit Workshops, mit Coaching, mit ihrem Netzwerk, was sie haben. Und wir waren eben auch Teil dessen. Und ähm, haben dort eben als Stipendiaten das Programm mitgemacht und äh, haben dort relativ viel ähm, ja, Wissen mitgenommen. Und auch echt gute Kontakte zu Städten, zu Stiftungen, ähm, die uns halt auch nochmal gezeigt haben, wie es so in diesem äh, sozialen Bereich, sozialen Sektor läuft. Und ja, das war eine gute Sache.
0: Aber finanzieren tun die nicht. Also die geben Know-how. Das ist deren Asset, oder?
1: Genau, die geben in erster Linie Know-how. Es sind auch mal so ein paar, ich sag mal, kleinere Ausgaben drin, wenn man jetzt mal, ich sag mal, sowas wie Flyer drucken will oder ich sage mal, für kleinere Ausgaben ist da Budget vorhanden, aber es ist jetzt keine Finanzierung im großen Stil. Ich glaube, daran arbeiten sie noch. Da müsstest du mal den Oliver einladen oder den Dirk, die beiden. Geschäftsführer. Die können dir da sicherlich mehr zu erzählen. Ich weiß, dass sie sowas planen, ähm, auch nochmal an dem Thema Finanzierung zu drehen, weil gerade ähm, für Social Startups, also für gemeinnützige ähm, Unternehmen, ist es nochmal besonders schwierig, ähm, an Finanzierung zu kommen. Und das haben die Jungs äh, und Mädels dort auch erkannt bei der Impact Factory und setzen sich eben entsprechend auch dafür ein und versuchen, dort äh, Lösungen und Alternativen zu finden. Und ähm, das ist echt cool, weil die da nochmal so eine Art Interessensvertretung für uns sind.
0: Ganz ehrlich, so rein spontan, ist, ist ja auch fast so ein bisschen ein Widerspruch. Ne? So das Thema Unternehmer, unternehmerisch tätig zu sein und auf der anderen Seite sozial. Weil so, so rein die Assoziationen, die man so im Kopf dazu hat, die passen da ja eigentlich gar nicht so zusammen. Deswegen finde ich es schon eine ganz tolle Konstruktion.
1: Ja, ich glaube, das ist so diese klassische Sicht auf äh, Unternehmertum, dass es darum in erster Linie geht, Geld zu verdienen. Ich glaube, dass sich das mittlerweile so ein bisschen, ja, dass es ein bisschen bröckelt, das Bild. Und dass es doch viel mehr darum geht, eben auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Denn langfristig kann ja ein Unternehmen auch nur irgendwie erfolgreich sein, wenn es gesellschaftliche Probleme löst. Also sonst, irgendwann, glaube ich, ist dann auch der Zenit von so einem Unternehmen erreicht und dann fällt es auseinander. Ich glaube, wir sehen das immer häufiger und ich glaube, die Nachfrage der Menschen nach guten Unternehmen wird immer größer. Und ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, halt eben unternehmerisch aktiv zu sein und sozial aktiv zu sein. Ich glaube, das gab es auch schon früher. Es ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, viele Familienunternehmen haben das in ihrer DNA, dass sie sagen, hey, wir verdienen klar hier unser Geld, aber wir engagieren uns zum Beispiel für unsere Stadt, für unsere Nachbarschaft, für unsere Mitarbeiter. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Beispiele, wo... Familienunternehmen sich nicht nur unternehmerisch, äh, nicht nur unternehmerisch aktiv sind, sondern eben auch sehr sozial. Und ähm, ich glaube, hier ist einfach das Neue, dass es jetzt halt eben junge Unternehmen von vornherein ähm, tun und das auch sich halt eben etwas mehr auf die Fahne äh, schreiben. Ja.
0: Super. Hattest du denn eigentlich selber schon immer mal die Motivation, Gründer zu werden?
1: Puh, ähm. <lacht> Frage. Also ich glaube, ich wusste lange Zeit gar nicht, was es das heißt, überhaupt Gründer zu sein. Von daher glaube ich nicht, dass ich immer die Motivation hatte, das zu tun. Ich habe einen sehr starken Drang allerdings danach, frei und selbstbestimmt zu arbeiten und vor allem viel Abwechslung zu haben. Und mich hat im Studium die haben mich diese Fächer zum Thema Gründung, Entrepreneurship einfach fasziniert und ich habe gemerkt, dass das irgendwie was ist, wo ich, wo ich Spaß dran habe. Und ähm, ja, das hat mich dann dazu gebracht, äh, zu gründen. Und ich würde das immer wieder tun, weil es echt, ja, es ist eine, es ist eine Herausforderung, es ist auch ein Risiko. Ähm, man kann damit auch auf die Nase fallen, ähm, aber man lernt einfach unglaublich viel und man hat die Chance, halt eben ganz viele, Dinge ja, zu machen. Ähm, auch wenn manchmal Dinge dabei sind, auf die man vielleicht keine Lust hat, sowas wie einen Jahresabschluss oder sowas oder ähm, Steuern oder äh, zum Rechtsanwalt gehen, das sind so Termine, die mag ich jetzt nicht so gerne, es gibt bestimmt Leute, die das auch gerne machen, aber äh, das sind so Themen, mit denen befasse ich mich dann nicht so gerne. Lieber äh, damit irgendwie ein neues Produkt zu bauen, irgendwas zu programmieren oder zu schauen, ähm, wer sind denn die Leute, die das am Ende brauchen, mit denen zu sprechen, also wirklich Lösungen für Menschen zu bauen, das ist so das, woran ich echt Spaß habe.
0: Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort, wenn du sagst, mit den Menschen zu sprechen. Hast du denn tatsächlich jetzt schon viele Kontakte gehabt zu denen, die das nutzen, euer Angebot? Und was hast du da so mitgenommen an Eindrücken? Das würde mich mhm. sehr interessieren.
1: Ja. Das ist äh, auch das, was am schwierigsten war. Es war relativ leicht, am Anfang mal so ein Stimmungsbild zu bekommen von Spendern und von Freizeitanbietern. Aber eben auf die äh, EmpfängerInnen äh, zu kommen, war nicht so easy. Ähm, und da müssen wir auch je, noch jede Menge tun. Also da haben uns auch wiederum diese Multiplikatoren geholfen, dass wir mit denen gesprochen haben. Was sind denn so die Bedürfnisse und ist das was, was die Leute interessieren könnte? Ist das überhaupt ein Problem oder haben die ganz andere Sorgen? Und äh, die haben uns aber bestätigt, dass es das durchaus sinnvoll ist, was wir tun. Ähm, und mittlerweile haben wir auch ähm, die ersten Feedbacks bekommen von, äh, von den Familien. Äh, wir haben halt einfach aktiv nachgefragt, ne, ob sie uns nicht mal sagen wollen, wie sie das so finden. Ähm, per E-Mail, weil diese Leute sollen ja möglichst anonym bleiben äh, und sich jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, äh, ja entblößen müssen vor, vor den Leuten, vor anderen. Und da haben wir tolles Feedback bekommen. Also ähm, sehr dankbare Leute. Ähm, eine äh, Mutter war dabei, die gesagt hat, ah, das ist so klasse. Äh, mein Sohn und meine Tochter waren klettern und äh, die können jetzt auch endlich mal äh, nach den Sommerferien in der Schule erzählen, dass sie was erlebt haben. und ähm, Aber wir wollen das nur ganz selten nutzen, weil es sollen ja auch andere Familien die Chance haben. Also auch ganz, ganz toll irgendwie, dass die dass man dann auch direkt schon wieder an die anderen denkt, obwohl man ja selber irgendwie gerade in einer ich mal, Notsituation ist. Also da haben wir echt wunderbares Feedback bekommen oder auch von, von Leuten, die gesagt haben, oh, wenn ich irgendwann mal aus meiner Situation rauskomme, dann möchte ich das auch wiederum fördern. Ähm, genauso hatten wir aber auch schon Spender dabei, ähm, die gesagt haben, oh, ich war vor zehn Jahren in der gleichen Situation, ich war alleinerziehend ähm, und ich konnte mir das ähm, nicht leisten, mit meiner Tochter äh, in den Tierpark zu gehen beispielsweise. Ähm, heute stehe ich hier und spende. Ja? Und das ist natürlich auch super cool ähm, und zeigt dann irgendwie äh, diesen, ja, die Relevanz unserer Idee und auch irgendwie, dass es angenommen wird.
0: Ja, super. Es widerspricht dann auch so ein bisschen dem Vorurteil, glaube ich, was man manchmal so hat, weil man hört immer so, ja, die haben ja vielleicht gar kein Interesse dafür oder sitzen den ganzen Tag nur am Computer oder so. irgendwie. Ne? So, so. Ja. Toll. Was habt ihr denn vor so in den nächsten Jahren? Also was ist denn da so jetzt deine Vision? Wo soll denn Plus X in, ich sage jetzt mal, drei oder in fünf Jahren stehen?
1: Also die Vision ist natürlich irgendwo etwas zu tun gegen die Schere zwischen Arm und Reich. Das ist ein sehr, sehr großes, es ist eine sehr, sehr große Vision und es wird auch länger als fünf Jahre dauern, da was dran zu drehen, weil wir ja von strukturellen Problemen sprechen. Da hilft unser Gutschein nur bedingt. Er kann aber halt eben eine Möglichkeit sein, die Situation zu verbessern. Aber sicherlich nicht die einzige. Dafür braucht es mehr. Aber ich glaube, wir, wir geben einfach einen wichtigen Baustein dazu. Wenn wir uns jetzt mal uns den Horizont von fünf Jahren anschauen, dann wäre es sicherlich wünschenswert, wenn wir vielen, vielen Menschen Chancengleichheit in der Freizeitgestaltung ähm, ermöglichen können, sprich selbstbestimmte und aktive Freizeitgestaltung. Also ich kann mir selber aussuchen, was ich machen will. Ich bin nicht auf irgendeine Organisation angewiesen, sondern ich kann frei entscheiden, was ich machen will und ich kann einfach aktiv sein. Denn das trägt eben zur Persönlichkeitsbildung bei. Und das am liebsten in ja, möglichst vielen Städten Deutschlands. Ähm, bisher sind wir, wie gesagt, nur in Köln. Ähm, das wird sich hoffentlich bald ändern. Und was natürlich toll wäre, wäre, wenn wir die Leute, die wir ähm, auch bei uns haben dass wir, und arbeiten, ähm, dass, dass wir die auch bezahlen können. Ne? Weil ich glaube schon, dass wir hier sinnvolle Arbeit leisten. Und ich glaube, sinnvolle Arbeit sollte auch irgendwo entlohnt werden. Das wäre also entsprechend auch ein Ziel. Das sollte in fünf Jahren dann hoffentlich auch der Fall sein. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir einen engeren ähm, ich sag mal, Schulterschluss bekommen zu der Verwaltung. Denn eigentlich übernehmen wir eine staatliche Aufgabe. Also der Staat versagt einfach an der Stelle, muss man einfach so sagen. Ähm, das beste Beispiel dafür ist das Bildungs- und Teilhabepaket, ähm, das eigentlich genau dieses soziokulturelle Existenzminimum sichern soll. Ähm, aber eben nur zu, ich glaube, weniger als 15 Prozent abgerufen wird. Das ist eine Katastrophe. Und wir bieten eine Lösung, um die Situation zu verbessern und eben genau zu diesem soziokulturellen Existenzminimum beizutragen. Wir erfahren aber bisher kaum Unterstützung von Städten oder dem Staat. Und das ist was, was ich sehr, sehr schade finde, weil wir eigentlich da eine Aufgabe übernehmen, die der Staat eigentlich machen müsste, und ähm, das muss man einfach so klar sagen. Und da muss, müssen wir vielleicht auch nochmal den Institutionen dann da auf die Füße treten und sagen: Hey, ihr solltet mit uns zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eure Aufgabe. Ähm, das ist was, was ich mir wünschen würde in den nächsten fünf Jahren.
0: Ja, dann hoffe ich, dass die das, wie gesagt, hier hören und ihr da zusammenkommt und das dann vielleicht weiter verbreiten könnt. Das fände ich super. Mhm. Als letzte Frage. Das, weil das mich einfach in dem Zusammenhang immer noch beschäftigt, ist so das Thema, was hältst du denn von dem bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Also ich weiß nicht, ob es finanzierbar ist, also ob es realistisch finanzierbar ist. Ne? Nehmen wir mal an, das ist der Fall. Dann glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Ich jetzt mal für mein Beispiel mit der Teilzeitarbeit. Es ist natürlich eine starke Belastung, einen Job zu haben und dann nochmal einen zweiten Job zu haben. Und mir hätte so ein bedingungsloses Grundeinkommen persönlich sehr geholfen. Ich glaube, ich würde niemals nicht arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht, was mit meiner Zeit anzufangen. Aber es muss halt wie gesagt sinnvoll sein. Es muss irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften. Und so ein bedingungsloses Grundeinkommen kann, glaube ich, eine gute ein guter Einstieg sein, um sowas mehr Menschen zu ermöglichen. Denn so einen Schritt zu machen, wie ich das gemacht habe, dass ich meinen vorherigen Job kündige und dann sage, okay, ich mache jetzt mal hier irgendwie eine gemeinnützige Organisation. Das macht man, glaube ich, auch nur dann, wenn man irgendwie entweder ein ganz, ganz ähm, interessantes Risikoprofil hat, oder wenn man, wenn man finanziell abgesichert ist. Und ich glaube, da bringt halt eben dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen was, von daher denke ich, ist das eine gute, eine gute Sache.
0: Ja, okay, gutes Statement. Also
1: vielleicht noch eine Sache, ich glaube, man muss, man muss weg von dem Gedanken, dass die Leute sich auf dem bedingungslosen Grundeinkommen ausruhen und einfach ähm, nichts machen und einfach keinen, äh, ja, keinen Antrieb mehr haben, ich glaube, das ist falsch. Ähm, die meisten Menschen wollen mit ihrer Zeit irgendwas Sinnvolles anfangen. Und ich glaube, dass eben genau dieses bedingungslose Grundeinkommen es ermöglicht vielen Menschen, ähm, ja, äh, ja, es ermöglicht vielen Menschen zu schauen, was kann ich Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen und wo bringt meine Arbeit am meisten Wert und wo macht es mir auch am meisten Spaß. Und ich glaube, dann haben wir am Ende alle was davon. Und ich glaube, dass es auch einen Riesenwandel gibt im Unternehmerdasein, weil ich mir daneben nicht mehr sicher sein kann, dass meine Mitarbeiter bleiben, weil ein scheißgehalt und ein blöder Chef sind immer noch besser als gar kein Gehalt. Ich glaube, da müssen sich auch viele Unternehmen nochmal ordentlich umschauen und neu denken und müssen echt schauen, okay, ich muss trotzdem vernünftige äh, Arbeitsbedingungen schaffen, auch wenn ich jetzt hier nicht im Hochlohnsektor unterwegs bin und ich sollte vielleicht trotzdem nett sein zu meinen Mitarbeitern, was glaube ich in vielen Berufen noch nicht der Fall ist, was sehr, 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 sehr schade ist. Und ich glaube, ähm, auch in dem Bereich könnte so ein bedingungsloses Grundeinkommen nochmal ein bisschen was ähm, ja, bewirken.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist unterm Strich natürlich, dass du deine ja dein Leben abgesichert hast, dass äh, du deine Miete zahlen kannst und so weiter. Also so diese Basics eben. Aber das Allerwichtigste aller ist ja das Thema Wertschätzung. Letztendlich arbeiten die meisten Menschen doch auch dann dafür, dass sie eben eine Wertschätzung für ihre Arbeit empfinden, für ja, dafür wie sie sind oder auch dann Spaß haben mit den Kollegen zusammen, so dieses Soziale. Wenn man das alles nicht hätte, dann würde ja, man, glaube ich, viele Arbeiten eben gar nicht machen. Das Geld Absolut, alleine genau. ist nicht
1: eben. Absolut, genau. Und deswegen würde sich halt eben dieser Niedriglohnsektor nochmal ordentlich umschauen müssen. Denn genau diese Anerkennung bekommst du dort nicht. Und ja, also ich glaube, das wäre eine gute Sache. Ich glaube, es würde uns als Gesellschaft weiterbringen.
0: Das ist eine gute Überleitung zu meinem Schlusswort. Denn das Thema Anerkennung und Wertschätzung, das bringt ihr ja eben dann auch vor allen Dingen den Spendern äh, entgegen dann eben, wie gesagt, diese E-Mail bekommen und dann wissen, dass ihr Geld da abgerufen worden ist für was total Sinnvolles und dann einem Kind oder einem Jugendlichen da eine große Freude gemacht haben. Und wenn das jetzt von den Hörern und Hörerinnen jemand auch sagt, das ist eine ganz tolle Initiative, die ihr da ehrenamtlich macht und wir wollen auch spenden, dann können die das tun und zwar auf eurer Webseite, die heißt plus x zusammengeschrieben.social da genau. kann man draufgehen und da gibt es ganz oben rechts einen Button, da steht Spenden und da kann man anklicken und dann wird man durch diesen Bezahlprozess durchgeführt. Und dann ja. habt ihr eine ganz tolle Sache gemacht. Und ich danke jetzt dir, Felix, ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg, weil es eben eine echt tolle, gute Sache ist. Und ja, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heike. Das hat heute viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dankeschön Tschüss.